0: Nos so, fuimos en 5, 4, 3, 2, 1 Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay Y ustedes saben quién les está hablando Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera Y están viendo y escuchando Vamos a darle podcast, ok Y como ustedes saben, esto es un podcast que no necesariamente Tenemos que saber de lo que estamos hablando O de lo que vamos a hablar en el día de hoy Ni yo, ni ustedes Lo importante es que al final del día Oye, ustedes se lleven algo de valor, yo me lleve algo, nuestro invitado se lleve algo y mera, la pasemos cabrón. Antes de brevemente, quiero recordarles que se suscriban a este canal de YouTube. Ángel Vega Rivera y mera, denle a la campanita y ustedes saben los efectos. Ustedes están contentos y yo también. Y no sé si pueden notar, no estamos en el estudio. Yo sé que a ustedes siempre les encantan las vibras del estudio, el campo, los gallos, los ruidos innecesarios. Pero hoy estamos en eh, otro lugar que aquí voy a detenerme brevemente para dar las gracias a Santurcia Hostel por el espacio. Así que nada, vamos sin más preámbulo Les voy a introducir a el invitado de hoy. Esta persona es Gallito porque lo conocí en la Yupi. Eh, es de Ciales, Ciales, Puerto Rico. Estaba en México, se había mudado para la Ciudad de México. Ahora mismo está en el calentón. Dándole duro aquí al podcast, es cantautor y también pertenece a la banda orínica de Puerta Roja.
1: La banda onírica de La Puerta Ay, Roja. Onírica. <risa> y onírica. Ya
0: empecé. Ya empecé ahí al garete, no, no, pero no, por estamos, estamos aquí para aprender. Exacto. So, oye, un fuerte aplauso aquí a no, Joe. Y no, y
1: para darte crédito no es un nombre tan fácil. Tampoco. Sí, no. Es,
0: es, es medio tricky. Ajá. Pero, no por bro, oye, conozcan a Joe Lewis. Un aplausito, un aplausito no, aquí. No, gracias por la
1: invitación, Ángel. Este, estoy súper pumpeado de estar aquí. Eh, y, y finalmente, ¿verdad? Desde, desde un espacio más académico y, y de compañeros de clase, pues, que ahora estaré en un ámbito más profesional... Y que cada quien le está, ¿verdad? Metiendo sus salsas. O sea, eso me rompe claro. un montón. Y, y, y nada. De contento de estar de nuevo en Puerto Rico, pues... ...después de estar tres meses en México probando suerte y... y, y todavía me falta mucho más, más vidas en México porque ya regreso el 17 de febrero. Pero antes voy a estar acá, pues, haciendo un par de cositas antes claro. de regresarme.
0: Claro. Este... Antes de comenzar el podcast, te había mencionado... Que, pues, cuando estudiamos juntos, yo no recuerdo mucho como que tu lado musical. Pero yo hice mis research y he visto que
1: la he estado metiendo desde hace mucho tiempo. Sí, fíjate. Cuando nosotros nos conocimos, que fue como en el 2016, 2015... Por ahí, por ahí. 2015, 2016, sí. Pues yo estaba metiéndole a la música, pero yo tenía otra banda, que era Joe Louis y Los Bohemios. Ok. So, yo he estado en eso y, y también le estaba metiendo mucho más al teatro, porque yo también soy dramaturgo. Estudié dramaturgia en la universidad, estudié periodismo. Y estaba haciendo también performance callejero con Miki Negrón ahí en el Paseo de Diego. Los últimos jueves de cada mes. Y también como que estuve produciendo un par de cositas de teatro, pero ya como poco a poco pues se fue como... Eh, form, ¿Verdad? Como poniéndose más en serio eh, mi, mi trabajo en la música y Que incluso, pues, dejé la universidad. O sea, no terminé de No me gradué en la universidad. Aprendí un montón. Pero, este... He conocido a través de los años unos músicos excepcionales. Que son unos duros y que sí han estudiado y que sí son unos fajones en la música. Eh, no es que yo no sea un fajón, pero... Pero ellos sí... <risa> eh, Estudiaron un poco más, ¿verdad? Están eh, en la academia musical. Yo he sido más autodidacta. Claro, claro, claro. Pero que he tenido como que la suerte de, de toparme con unos músicos que son unos virtuosos, que en mi opinión son de los mejores músicos que hay en la isla. Así, en la escena independiente y, y más.
0: Y tú, cuando... Porque <risa> he visto que tú cantas y a la misma vez tocas guitarra. O sea, ¿cómo, cómo, cómo llegó eso? ¿Tú primero aprendiste a tocar guitarra y después canto
1: o fue la, más o menos a la vez? ¿Qué llegó primero. La... <risa>
0: <risa> Exacto, que llegó no, primero. No, no.
1: Eh yo de adolescente me acuerdo que tomé algunas clases básicas de guitarra eh, pero como que no lo tomé tan en serio como que sí, fue por un momento y aprendí algunos acordes, toqué Aleluya de Leonard Cohen, que yo la quería tocar Yo creo que esa fue la primera canción que yo, que yo saqué en la guitarra, pero no fue hasta que ya yo estoy metiéndole con la, los Joe Louis y los Bohemios que me empiezo a dar cuenta de cómo funciona el mercado en la música y de pronto los geeks, los guisos no pagaban tanto y decía, ay, espérate, pero si sí, yo me puedo ahorrar un montón de chavos tocando por mi cuenta. Así que retomé la guitarra y todo lo que he aprendido hasta ahora ha sido mucha práctica. Y, y me voy aprendiendo un, como un acorde nuevo. O si saco una canción y tiene un acorde que yo no conocía, pues ya ese acorde lo incorporo ya a lo próximo que voy componiendo. Eh, y así. Y, con, ¿Y cantando tú cogiste clases de canto en algún momento? Eso sí, yo nunca he tomado clases de canto. Eh, yo creo que le agradezco mucho a las clases en, en drama, cuando estuve en, en el departamento de drama en la Universidad de Puerto Rico, ahí tomé clases de voz y dicción, que son obligatorias, eh, y eso me ayudó mucho a manejar mi respiración diafragmática y a manejar mi respiración, y eso aportó mucho a la maduración de mi voz. Porque mi voz siempre fue así fuerte, pero después de esas clases como que he podido controlarla mucho mejor y cambiar matices dentro de las canciones e intencionar líneas entre las canciones, así que yo creo que eso sí, dentro de todo lo que yo podía hacer como, ¿verdad? Como de tomar clases así de música o de técnica vocal, pues yo creo que eso es lo más cercano. Y no es musical, pero sí tiene que ver con la, sí, con exacto, la voz exacto. y con... Con ese instrumento. Que eso es más bien ejemplo... Para cantar también es como que
0: no puedes usar tanto tu garganta, sino tienes que sacarlo del diafragma.
1: Sí. O sea, la fuerza. Venir, venir del diafragma porque si no pues te va lastimando la garganta porque pues... Esto pues... ¿Y te pasó? ¿Te pasó en alguna vez que... Sí. O principio? sea, mientras iba creciendo, como que yo me acuerdo que antes de tomar esas clases de drama... Eh, yo a veces cantaba y a mitad de set o ya cuando se estaba acabando el, el, el show mi show yo sentía la voz bastante seca y era que a veces no tenía esa conciencia porque a veces sí lo hacía inconscientemente a veces sí, sí utilizaba el diafragma y la garganta pero no es hasta que uno toma conciencia que entonces le empieza a trabajar y usar mejor y lastimarse menos y por eso duro mucho más en los shows y puedo cantar muchas más canciones sin, antes de, last de lastimarme o quedarme ronco claro. yo me acuerdo que antes yo hacía un show eh, ...de una hora y media y al otro día yo no podía hablar. Sí, estaba ahí. <risa> pero para mí, eso
0: eso se siente, cabrón. Eso es como que, papi, es que yo estaba cantando Sí, ahí pero en el ya tiempo. a largo plazo, pues sí, después sí, sí, como
1: sí. que se, se va a acabar la voz. La voz no va...
0: Sí, sí, como que no es, no es inteligente. Y, no. en, ok, so, Tu género es la bohemia.
1: Bueno, yo le he llamado bohemia experimental a lo que yo hacía, que era como que también tomaba estos boleros y llevaba yo, yo, un universo... Eh, surreal, pero ya eso es más como la cuestión de las letras. Pero mi música, pues, cae dentro de lo alternativo, yo creo. Como que hay una fusión entre rock, eh, jazz, indie, bolero, sí, folk, sí. la trova. Que, de hecho, yo vengo también de ese background de la trova. Desde Seattle, de, de yo era niño trovador. O entonces sea, que que... ...gracias al maestro Andrés Ferrera que llegó más adelante en mi carrera, porque ya yo llevaba tocando las canciones de mi primer disco por varios años en Río Piedra, pero también Andrés Ferrera, eh, Señor Langosta, eh, le dio un poco más de textura a estas canciones y las elevó un poco más, y las organizó so eh, en cuestión sonórica, eh, sonora, perdón. Eh, así que, que cuando llega Andrés Ferrera, pues mi música también va como cogiendo otra personalidad y como que va moviéndose más de, de ritmo, que siempre lo había sido, sabes, siempre había sido así. Porque quedaron con Luis Fracolón, que es el saxofonista que siempre ha estado desde el día uno. Eh, y ahora metí la pata porque ahora, como estoy en blanco, no me que <ríe> nombres aquí Ahora tienes que mencionarlo a todos porque <ríe> si no... No, Leonardo Zuna que está ahí metiéndole... Ah, es que han, han habido distintos... Sea, han claro, cambiado claro. a través de los Michael Vélez que fue eh, baterista en algún momento. Eh, Andrés Ferrera que además de ser el arreglista, eh, el guitarrista eh, toca la guitarra eléctrica y tiene un gran proyecto que se llama Señor Langosta un proyecto de jazz eh, ahora mismo está tocando bajo con nosotros eh, Manuel Rodríguez que él toca bajo con Baba Gris pero antes el bajo lo hacía la tuba que es un instrumento de viento que era Jorge Mercado que lo conocí en la Yupi también pero que continuó sus estudios en Estados Unidos y ahora también tiene su proyecto también de, de instrumentos de viento y hace unos arreglos bien chéveres de música popular de Bad Bunny Sí, sí, o Está sea, sí, sí, súper sí. chévere. Eh, pero, ajá, alternativa. Contestando tu pregunta. La <ríe> a tal gente, pero...
0: Y, by the way, mencionaste un montón de gente que yo no sé ni quién diablos pues, son, mira, pero óyeme... Son... Tienen yo sus yo proyectos
1: sé... también y son buenísimos y cada uno de ellos, por eso te digo, están, son unos monstruos.
0: Exacto, exacto. No, por eso yo iba a decir que no sé quiénes son, pero sé que la están partiendo.
1: Sí, la están partiendo.
0: Eh, entonces, ¿cómo fue que tú... ¿Sabes? Después que empezaste en la Yubi eh, con, con el, tu primer tu primera banda y dijiste ok, pues maybe me puedo ahorrar un poquito más, me voy como solista, como que cuando fue? Digo,
1: nunca dejé de tocar con banda. Lo que pasa era que había unos shows que tocaba con banda y ya era sabiendo y todavía, era sabienda de que pues ok, no voy a cobrar tanto, pero hay que hacerlo para seguir moviendo el proyecto. Pero los shows con la guitarra... Y perdona que no te deje terminar. No, mismo.
0: tranquilo, tranquilo.
1: Los shows con la guitarra, pues si sí, yo los hacía más como para pagar la renta... Okay. ...que para pagar mis cosas y, y, y...
0: Dios mío, pero ¿y qué joseo tan cabrón? ¿Me entiendes? <risas> Eso es como que... O sea, es que tú dividiendo, ¿me entiendes? Como que okay, tengo el ingreso acá de la banda, entonces este esto tengo que empatar por acá. Eh, ¿A qué mi pregunta iba a dirigir? Ah, ok. ¿Que cómo cómo... ¿Cuándo fue ese momento que... ¿Las cosas empezaron como que a
1: formalizar? ¿Como que pasó algo? ¿Te llegó una oportunidad? Pues mira, todo ha sido bien orgánico, porque yo sí siempre he cantado desde chamaquito, o sea, desde que estoy en la escuela elemental, desde... Siempre he sido el solista, pues, solista de coro en la escuela, en la iglesia, aunque no soy nada de religioso, pero pues <risa> ahí empezó todo. Eh, y... Yo creo que en la universidad, cuando empecé con el performance, más que nada, con Mickey Negrón ahí, que fui conociendo a otros artistas que le estaba metiendo cabrón dentro del performance, el teatro, la danza contemporánea, y me fueron escuchando y me fueron invitando luego a hacer colaboraciones y ya, ya nos empezamos a convertir como colegas. Pues yo creo que ya ahí, este, como que la cosa fue cambiando, como que... En la UPI, yo creo que también el haber estado en la UPI haber comenzado formalmente... Me ayudó mucho porque pues, hay tanta gente, y tantos estudiantes y tantos eventos y tanta cosa pasando. Que eso fue un factor, eh, yo creo que importante. Eh, pero he tenido muchos highlights. So, so, como que mi, la, lo poco que lleva mi carrera, los siete años, seis años. Eh, pero, como que, por ejemplo, el primer show que tuve en Calle Loíza, con Joe Luis y los Bohemios, yo invité a Fofé Abreu de Circo y, y Fofé y los Fetiches y él le llegó porque yo le conocí los performances y él le llegó y desde ese día él como que me, me apadrinó y ha sido un gran mentor eh, dentro de verdad de la industria y, y de lo que es ser cantautor y lo que es ser queer dentro de la industria y lo difícil que puede ser verdad ahora más que, que estamos en el mundo del TikTok y la música urbana que no son mis enemigos pero reconozco que han cambiado mucho el juego y ha hecho mucho más difícil a otros intérpretes verdad y músicos eh, a sí, la hora de
0: exponer <ríe> su sí sí porque
1: pues, es una gran competencia y como que es un fenómeno más allá de, de lo que si sí es música o no porque pues son ritmos iguales y me entiendes pero la manera de apreciar la música ha cambiado mucho sí. específicamente aquí en Puerto Rico porque en México todavía hay mucha cultura de fans mucha, mucha cultura de la música alternativa en español y, y de seguir eso y de, o sea, hay mucha apreciación pero yo creo que ya es una cuestión. No sé si generacional o, o cultural. Ya lo, ya lo iremos descifrando. Yo no soy antropólogo. <ríe>
0: no, en verdad. Es que estoy luego que un podcast que le hizo un productor. Saludo a Charco. Que saludo a Charco. Que él, él me dijo... O sea, yo le dije que como que, mano, es que por la tecnología y por el TikTok y por las redes sociales y todo, pues... Todo va tan rápido que ya nadie está apreciando nada. Ni el presente, ni los momentos con tus amigos, tus familiares. Sí. O la música, ¿me entiendes? Sale una canción, la escucharon ya una semana y ya la canción es vieja. No
1: es algo como de sens de sensacionalista. Como por ejemplo, ahora lo de Shakira. Como que ya, ya venía el chisme con lo de la infidelidad y la cosa esta del morbo. de Exacto. De la y, y si supieran que el cantautor hace lo mismo. O sea, yo no escribo exactamente... ¿Verdad? Lo que me pasó, pero sí hago una recopilación de, de sucesos que sí son ciertos y de que sí me pasaron, pero creando otra historia con la misma esencia, ¿no? Y yo estoy ahí desnudándome, contando todas mis frustraciones, mis deseos, mis miedos, y, y es eso también. Como que la gente. No voy a hablar de la gente porque no me gusta generalizar, y yo, yo exacto. odio generalizar. Yo de cuando dicen todo el mundo, es que todo el mundo. Ese soy yo,
0: pero eso, <risa> son otros 20.
1: No, no, no. Pero nada. Eso. Como que... Whatever.
0: Vamos a... Sí, como que... Ok. Pues retomando. Eh, ¿Cómo te digo? Es que no... No. Menciona, has mencionado mucho personas que, que han llegado a tu vida y que maybe eh, estuvieron, ya no están o todavía están. Yeah.
1: Sí, sí, sí. Como que me estás hablando de los, de los momentos que de alguna forma u otra cambiaron. Eh, o como que de alguna forma... De, como que fueron... Despuntaron en, esa, en ese trayecto. Y además de, de eso... De que Fofeyer le llegó a ese show... Yo, que eso fue para mí también como que... Ok. ya aquí está como que pasando algo. Sí. Eh, mi proyecto siempre resonó muy bien en los espacios. Y la respuesta siempre era la misma. Y no importa si fuera en Nueva York... En México. Como que la respuesta siempre es la misma. Y por eso yo creo que... confío tanto en mi proyecto. Y, y me tiró a todas sin... Sí. Hacia, hacia. Así llega. Pero también, como que creo que, además de esas oportunidades, como por ejemplo, canta, abrir eh, el Festival Casals para la pieza uh. La pieza de las hijas de la Bernarda de Rosa Luisa Márquez, eh, que eso para mí también fue como un highlight, estar ahí en una sala sí, tan grande, claro. eh, un con, músico. El, con, con una orquesta y el coro atrás estaba haciendo back-up, o sea, como que eso estaba súper super cool. Este, el año pasado... ...en el especial del Banco Popular, que... Ay, yo, deja, deja, eso,
0: deja eso, por favor... ...para lo último. O sea... No, lo no voy a lo mencionar. Último, como okay, okay, como okay.
1: que creo que es como un antes... Okay. ...y un después. Porque okay, como okay. que sí. Eh, y bueno, yo creo que cada vez que yo toco... ...como en, en tarimas o escenarios que... ...por ejemplo en Nueva York. Cuando toqué en Nueva York... ...en el festival Lois aida que he tocado varias veces... Eh, ...también es como que otra cosa. O sea, tener un montón de gente que no te conoce... ...y que al final como que les impresionó... ...lo que hiciste y se acercan... ...y lo que te dicen es, es muy...
0: Gratificante.
1: Gratificante para el alma y como que te da seguridad para continuar haciendo esto, que es que es muy incierto, ¿verdad? Es una carrera muy incierta. Eh, uh -huh.
0: a, ahorita te iba a decir que me habías mencionado. Pues que han habido muchas piezas claves en tu vida que me vi o están todavía, o no han estado, etcétera. ¿Piensas que tener, o sea, es importante la gente que te rodea al momento que está, ejemplo. Organizando este proyecto tan grande que lleva años dándole. Uh -huh. ¿Piensas que es, es clave ese círculo?
1: ¿El círculo que tú vas creando de trabajo? ¿O de colaboradores? Sí. Sí. ¿Tú dices? Sí. Pues claro, como todo proyecto... Necesitas un buen equipo de trabajo, ¿no? Y gente con la que confíes y con la que creas en tu trabajo también. Obviamente no... Nadie va a creer más que tú en tu trabajo. Pero la gente que sí esté ahí a la misma par que tú y que y que le meta y, y que crea en practicar porque eso es como que una cosa ¿sabes? y la, la disciplina no la disciplina. De, de este trabajo que es que mucho tú sabes la gente no lo ve pero detrás de cada show es un proyecto de producción, producción. enorme y obviamente como yo no tengo los recursos pues es un proyecto que yo produzco usualmente así que pues yo estoy que si está el de escenografía, el de sonido eh, la reglista que si vamos a hacer el, la sesión de, de Syntrax para el evento en vivo, si no van a estar todos los músicos, pues eso una persona tiene que sentarse a editarlo. <coughs> que si hay que hacer una, una sesión de fotos para un show, para promocionar en las redes, pues otro equipo de trabajo. Y sí, yo creo que también como que a través de los años uno va haciendo como un embudo también de las personas que, con las que te gusta trabajar, con las que no, con las que son más llevaderas. Y yo creo que ahora estoy en un punto... Donde ahora estoy con un buen equipo de trabajo. Ya me he encargado de ir como... Claro, separando. segmentando. Sí, sí, sí. Separando eso un poco.
0: Y, no, estamos hablando... Yo le pregunté a él que si de casualidad tenía manager y no tiene. Él es su propio manager. Yo soy mi manager. que eso es súper impresionante <risas> porque tienes un montón de cosas que hacer. Pero, ¿sabes? No
1: te creas. Así que si hay un manager por ahí que crea mi trabajo y está escuchando esto, mira... Llámeme Por favor Porque realmente Eventualmente Lo, lo, voy, a lo voy a necesitar claro. Porque A veces pues, No me da tiempo Para hacer Cosas creativas Que al final Yo soy un artista Más que Que productor Pues por estar tan pendiente A eso Y por ejemplo eh, Ir gestionando cosas Con meses de anticipación Pues a veces eh, Limitan el tiempo creativo Y el tiempo Con el que puedo crear Obviamente pues siempre Hay espacio Para que te rompan el corazón Y puedas escribir canciones <risa> No es que mi música siempre está inspirada en eso, pero... Pero, pero sí, toda, siempre hay tiempo para vivir porque la vida pues, pasa mientras uno está haciendo todas esas cosas. Claro.
0: No hay que... ¿Sabes? Tú tienes que tener tu mente lo más relajada posible para ese momento de, de creatividad que sea Sí, superbueno. yo no
1: creo en la musa. O sea, la musa no es como que... Ay, mira, me llegó la musa y la, eh, Yo pienso que el arte y el, el trabajo creativo es un trabajo de disciplina. Y tienes que sentarte todos los días. A... El escritor que no lee... No sé. Está raro. Está raro. Ok. O sea, porque, por ejemplo, yo escribo teatro, escribo cuentos. Pero yo sin llevo tiempo sin leer este, una novela o una antología. Yo no. Yo tengo que sentarme a leer para retomar otra vez ese hábito. Porque todo, todo el trabajo creativo es consistencia, hábito. Y ahí entonces el cerebro va estimulando porque se acostumbra, ¿sabes? Claro. Y, y, y se, se estimula mucho más fácil. No hay que sentarte a esperar que la musa llegue... O sea, es como, y hay que ejercitarse bien, hay que comer bien. Que todavía me lo estoy aplicando, pero todas esas cosas influyen: beber mucha agua,
0: literal. Sí, como que hay que, hay que cuidarse. Y qué bueno que tocamos este tema, porque a mí, yo estoy haciendo música como hobby. No me uh -huh. considero, me entiende el cheche ni nada de eso, ah. pero en verdad me lo disfruto un montón. Entonces, las canciones de lo que es el desamor, el dolor, como que, ¿por, ¿por qué se siente tan?
1: cabrón, escribir algo relacionado a eso. Yo creo que es más porque el arte es, es, es como una, una válvula de escape, que eso yo lo utilizo para mi ansiedad, yo padezco de ansiedad generalizada y voy a terapia, que eso yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque yo pienso claro. que si todo el mundo fuera a terapia, el mundo fuera mucho mejor, porque la terapia, estoy haciendo un paréntesis, sí. porque la terapia eh, nos da herramientas para bregar con esas emociones que, que no podemos bregar y que son muy fuertes, y yo que soy bien sensible, tengo que buscar terapia porque imagínate. Entonces, yo creo que el, el arte, yo, en mi caso, yo lo he utilizado como válvula de escape para esa ansiedad y para cosas que me incomodan, para cosas que me preocupan, eh, para dolores, para... A veces yo digo, ay, es que yo no quiero hacerle un drama. Si yo salí con él como dos semanas nada más, ¿cómo yo voy a, ¿cómo yo voy a hacerle un papel? ¿Cómo yo voy a escribirle un párrafo ahí? O so, sea, canción. Entonces, es, esas emociones fuertes que mucha gente diría, no, esto es una persona intensa, pues yo lo hago en una canción y igual se la envío. Sí. <risa> pero pero siempre, siempre me ha ido bien con eso. Creo. Qué duro. No me han vuelto a pero...
0: <risa> Qué duro. En verdad, pues, eh, quería tocar este tema y lo de componer. Porque hablando con el productor, él dice, tienes que escribir todos los días. Uh -huh. Yo, por lo menos, no he creado esa disciplina porque se me hace un poco complicado. Pero
1: es eso. Es esa disciplina. Es como en el teatro. En el teatro, nuestros profesores de dramaturgia, o sea, yo que estudié de, para escribir teatro, era como que tienes que coger una hora, ya sea bien por la mañana o en la noche, para sentarte y escribir ahí, fluir de, o sea, la mente ahí fluida, y sin, con, sin editar. Con...
0: Y con, el, con la pista. O sea, con, con la... También, o sea, no acorde. necesariamente.
1: Pero sí, por ejemplo, yo... Yo, como yo lo hago, es que yo a veces saco progresiones que me gustan. O a veces de textos que tengo escritos hace tiempo. Los retomo y empiezo como una progresión y, y lo empiezo así. O a veces simplemente escribo como un poema. Me desahogo. Y, pero lo trato de hacer siempre con una métrica igual. Como que yo que, que vengo de, de la trova, de la décima que me enseñaron la estructura de la décima espinela y de la guinaldo, ¿verdad? Que, que son 10 líneas y que la rima, la, ¿verdad? El código de rima es A, B, B, -A, A, C, C, D, D, C. Pues yo me voy más o menos llevando por ahí. Obviamente no lo hago exacto así porque no, no estoy haciendo una décima. Claro. Pero sí voy creando una estructura también con la, los números de sílabas en cada oración. Aun cuando no tengo música, me refiero. Para por lo menos que tengan una estructura... O yo mismo voy creando una estructura que no tienen que ser exactamente las mismas. Pero, por ejemplo, estas dos más cortitas, esta larga y esta más cortita. Okay. Y ta-ta-ta-ta. Entonces, como que voy creando un patrón. Es todo como matemáticas. Yo no sé nada de matemática. <risas> Esa fue la única clase que yo... ¿no? Sí, que yo, yo también estoy ahí medio... Pasaron por pena en cuarto año. <risas> Usted no. Eso pero era sí. interés.
0: Eso era interés. Acuérdate que eso... Mira, olvídate de eso.
1: Pero nada, de eso.
0: Y... So, estás... O sea, piensas que no es, no hay una, de una manera en específico la cual tú escribes. Simplemente le llegue y ya. Hay muchas. O sea, o sea no, hay no...
1: muchas maneras. O sea, tú dices de estimular la creatividad. O de sentarse a componer.
0: De sentarte a componer.
1: Hay distintas maneras. Porque, por ejemplo, yo a veces escribo sin música. Por ejemplo, a veces sí... Me, llegué, me siento con la guitarra y a veces, justo cuando estoy sacando una melodía, estoy escribiendo a la vez. Que eso fue lo que me pasó con una, una canción que escribí esta semana, que la voy a cantar ahorita. Eh, y eso fue lo que me pasó. Me senté, tenía una progresión que me gustaba y ya yo estaba como que tarareando la melodía. Y se me quedó, iba escribiéndola, iba grabándola, iba escribiendo, y iba grabando. Y, y más o menos así, pero a veces también hay canciones que llevan tiempo a ir a letra. Y yo un día tengo una progresión que me gustó y abrí la libreta y ta, ta, ta Y ¿Sale? Sí. Okay. Que ha sido bien dif dif distinto. Como que a veces también musicalizo poemas o hago fragmentos. Como que yo tomo fragmentos de poemas. Eh, y les pongo la melodía. Y, eh, varía. Todo el tiempo varía. No tengo una forma específica de ya. componer.
0: En verdad yo pienso que eso es lo más cabrón de la... O sea, una de las cosas más brutales que tiene la música. Este... Ok. Para no cortar, quiero... Nos vamos a tomar nuestra pequeña primera pausa. Pero cuando retomemos, te voy a preguntar de cuándo fue y cuál fue... Tu primera canción. ¿Cuándo la escribiste? ¿Y cuál fue tu primera canción? Dale. Así que... No se vayan familia. Volvemos rapidito. ¡Zumba! Ok, curioso. Ya volvimos. Eh, retomando. So... ¿Cuándo fue que escribiste... Tu primera canción? ¿Y cuál fue?
1: Pues mira, esa canción... Yo no la canto por ahí. Pero... No. Yo, la, yo la primera canción que compuse... Se llamó... Eres. O algo así. Algo bien basic. Y fue para un cortometraje... Que yo escribí en... En... En, en. Sí, en cuarto año. high school. Sí, en cuarto año. Eh, y me acuerdo, sí, exacto. Yo escribí esa canción que era para ese. Pero yo creo que la primera canción que yo considero que fuera mi primera, la mi primera, primera, primera canción primero. fue R.D. Jerez, que es parte de mi disco Lo Sagrado. Y esa canción yo la escribí en el 2015, cuando llegué a la YUPI y tuve mi primer crush con un chico. Porque en Ciales, pues yo sí sabía que era queer, pero yo. Sé, nunca... Obviamente es un pueblo más conservador y nunca me había... No lo había considerado como enamorarme de un tipo, de un chamaco. Y en la UPI, pues ya como que yo estaba en otro espacio, un poco más... Eh, fuera de, de, de judgment, de, claro. de, de juicio, ¿no? Y pues decidí explorar mi bisexualidad y pues obviamente, pues sí, me gustaban mucho más los hombres. Y me enchulé de este tipo y, y me acuerdo que un fin de semana de esos que estuve en Ciales, porque era de ese, de ese principio de la universidad, y los fines de semana regresaba a Ciales y la compuse. Y esa canción pues me acompañó desde Joe Louis y los Bohemios, eh, ahora Joe Louis y la banda onírica y, y el, el arreglo tremendo que, que, tiene, que le hizo el señor Andrés Ferrera inspirado en... Tú eres la música que tengo que cantar, que es, un, es una canción que popularizó Pablo Milanes. ¡Wow! No, ese, ese arreglo... A mí la primera vez que yo la escuché en el estudio, porque lo, lo más chévere de esto es que Patillas y yo trabajamos bien de la mano con los arreglos y con... ¿Verdad? Porque obviamente yo fui el compositor y me siento con él para ver cómo va a ser la, la instrumentación, eh, qué canciones nos van a inspirar en cuestión sonora. Eh pero entonces él nunca me, él me dijo ven a grabar esto pero él nunca me había puesto cómo estaba quedando ni, ni cómo iba a quedar el arreglo final o sea, la primera vez que yo lo escuché y lo canté o sea, a mí se, se me salieron las lágrimas porque era súper impresionante como que escuchar esta canción que me ha acompañado en unos momentos de crecimiento súper grandes súper importantes cruciales en mi vida ¿no? y que ahora la estoy escuchando mucho más madura y Ah, eso fue bonito. Así que R de Jerez, Yo creo que sí, mi primera canción.
0: Y en este proceso, ¿tienes algún bad trip que me puedas contar? ¿Ahora mismo? Sí.
1: O este... sea, ¿y tú? ¿Miles? Muchos. Sí. Eh, yo creo que la cuestión económica yo creo que es lo que siempre a veces me quita un poco la, la paz mental. Pues porque siempre estoy esperando qué es lo próximo... Todavía no, no, no me estoy jaltando de, de, de billetes. Claro. Ni billetes de 100. Eh, pero aún así estoy agradecido de que puedo viajar con mi música. Y puedo seguir metiéndole. Porque es un trabajo que ha sido, tú sabes, consistente. Y muy gratificante. Como que por ende. Eh, pero fuera de eso, yo creo que también pues, vivir en México ha sido fuerte. Porque nunca he vivido en otro país solo. Y en otro país que no es el mío tampoco. Porque yo siempre tuve roommates acá y housemates. Que eso ha sido retante, pero no pienso que es un bad trip enorme. Pero ha sido retante. Eh, la, la corrupción, la situación el mundo ahora mismo. Como que es preocupante como ciertos eh, sectores. Quieren seguir oprimiendo minorías. Por, a veces por, por causas que son irracionales. Que no les afectan en su vida para nada, pero proyectan sus inseguridades, ¿verdad? Al mundo. Y yo creo que eso sí me preocupa porque cada vez están entrando al poder personas así irresponsables y con ese tipo de mentalidad y les da como valor a estas otras personas inseguras y con poco amor en el mundo, ¿no? Claro. Eso sí me matripea. Sí, pero sí. Pero fuera de eso, yo pienso que ha sido un año para mí muy bonito y lleno de mucho aprendizaje y. Y bueno, pues, me, me, me va a triper la mala comunicación de la gente. Yeah. Pero eso ya es un proceso personal de cada <ríe> quien. Ni nada que ver conmigo.
0: Exacto, exacto. Y eso que mencionaste del dinero, o sea, ¿cómo te explico? Tú, aunque no te estés ganando el dinero que quisieras como que generar, pues... Te sientes súper agradecido que... Lo acabas de decir ahora mismo, que es como que... Claro. No lo tengo, pero estoy... Haciendo lo que me gusta bueno, y estoy haciéndolo... El año internacionalmente. Pasado,
1: el año pasado... O sea, yo no me había dado cuenta, pero... Eh, antes de que se acabara el año, yo estaba haciendo como un recap... De mi año entero, y yo digo... Coño, yo tuve una gira en Nueva York tuve una gira en México, o sea, el especial del banco de o sea, todas las cosas que <coughs> han pasado y de pronto uno la, la, las pasa por alto por la prisa de la vida, sí. para estar produciendo todo lo próximo y lo próximo y para pagar la renta, para pagar el internet pero sí, como que eh, me perdí la pregunta pero no, eso mismo que, el... que,
0: que, que estás, o sea, que te sentaste hiciste como un recap ese año de todas las cosas que mm -hmm. hiciste porque le has dado, cabrón ¿sabes? le has dado súper bueno y yo pienso que eso es sumamente importante que nosotros en algún momento como que siempre debemos tratar de vivir en el presente. Pero es bueno que a final de año uno siempre haga ese recap de déjame ver
1: qué yo hice. Qué y tú, yo hice,
0: exacto. Tú te quedas como que wow
1: Pasaron un montón de cosas. No, y por eso pues uno tiene que estar preparándose en el año y siempre estoy ahí como ¿qué es lo próximo para eso mismo? Para claro. evitar que se junte todo. Claro. <risa> eh, ¿Tú crees en la ley de atracción? Bueno, I'm not superstitious, I'm a little stitious Como oh. dice Michael Scott No, pero Mano, sí creo en, en, en el trabajo duro y en Sí creo que la buena energía ¿vale? La buena actitud Ayuda, ¿verdad? A, a cómo nos vamos sintiendo Pero sobre todo es más como Estar, con, estar presente ¿Verdad? Y estar súper eh, En constante Introspección Yo creo que eso es lo más Ahí sí, que cuando empiezas a hacer esos ajustes, empiezas a traer cosas chéveres. Pero así como que de pensar en alguien y pensar en... Sí, obviamente sí, pero eso se llama como que creer en... en, en como lo que yo hago, yo creo en mi proyecto y, y yo creo que sí. Hay algo que yo sí creo que es místico y, y hay una magia que no podemos explicar, especialmente en la música, especialmente en México. Mucha magia, mucha sincronicidad, pero... Eh, más, que, más que la ley de atracción Yo creo en el trabajo duro En estar enfocado En estar presente
0: sí, Y yo creo que esa, esas tres cosas que mencionaste Juegan un rol importante En tu energía claro Y te lo pregunto Porque pues yo viendo tu perfil hace bast... ¿Cuánto fue? Tu primer video musical ¿Cuándo fue que salió? Para la pandemia, o sea en la pandemia lo grabamos Lo que grabó, que ahí participó Cristina Soler Cristina Soler y entonces pasó eso, que para mí eso está súper brutal. Más, este año que pasó, el 2022 participaste en el Banco Popular, en el especial del Banco Popular, y tuviste una canción con Claire Delic, ¿es que se le dice?
1: Claire Delic. Claire Delic. Pues Claire con... Delic es una, gran, una colega genial de... Nada, que la conocí ahora con el especial. Ya conocí su trabajo, pero tuve el privilegio de conocerla ahora en, en la grabación del video y de la, y de la canción. Y... Y la experiencia con ella fue súper divina. Conectamos... Nuestras voces conectaron súper bien, nosotros conectamos súper bien, somos capricornianos los dos. Oh, wow. Eh, pero nada, esto del Banco... del especial del Banco Popular salió bien orgánico. O sea, yo... El, el productor, Luis el Amor Irizarry, me invita al estudio para grabar un... Para que lo ayude a grabar unas maquetas, ¿no? Entonces... De pronto estoy grabando para otra cosa, un comercial. Perdón, que son maquetas? Maquetas son como, por ejemplo, <ríe> como unas guías. Ok. Como cómo va a sonar esto. Como yo iba a grabar las voces de, para alguien más. Ok. Para que, para que tuviera una guía, ¿no? Ok. Eh, pero entonces estaban los productores de ese comercial y me, me, me cogieron a mí. Como que, no, pues tú vas a hacer el comercial, ta ta ta. ta. Y luego me dice Luis Amigo, oye, ¿tú te sabes que era el, el, el bolero? Y yo, claro, pues. Yo me hace un montón de canciones. Así que yo decía, pues cántatela ahí, entonces me puse un arreglo que es bien distinto a lo que es Kerube y yo la canté de One Take, de una. Y me fui porque no sabía para lo que era, y me dijo, no, vamos a grabar esto como una maqueta, pero yo no sabía para lo que era. Y recibí una invitación un, como una semana después, oficial, de que si quería estar en el, en el especial del Banco Popular este año. Ta, 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 ta. Y bueno, eso fue, eso fue para mí un sueño porque yo desde pequeño estoy viendo el especial. Y para mí era súper importante porque, pues, sobre todo, lo más que me emocionaba era con, ¿verla? La, la visión del director que fuese ¿verla? ese año y los arreglos que hacían de las canciones clásicas, ¿no? Eso era lo más que me emocionaba. Así que yo todavía como que, pasando el especial, no me lo creía que, que yo había estado ahí. Y era tan impresionante ver esto, ¿verdad? Como que ver el especial y, y luego de, que, de mi presentación, eh, como están haciendo una retrospectiva de los 30 años... Ver todos los artistas que han pasado por ahí, de momento sentirme como colega de ellos, Ajá. fue muy, muy, muy emotivo para mí. Fue un momento también como de quiebre y de, de sentir que estaba haciendo lo correcto y que iba por buen camino. Y, y, y no Lideral. me arrepiento de todo, ¿verdad? De, de las vicisitudes y de lo, De la ansiedad que me puede dar la inconsistencia de este trabajo, pero igual así no me arrepiento porque pues... Cuando canto es el único momento en donde no me da ansiedad. So que es una maravilla. Y, eh, y, y, está un brutal.
0: y está brutal como... Ejemplo, para ti me imagino que lo del Banco Popular eso fue ayer. Ajá. Y ya eso... Ya estamos en febrero.
1: Y yo sentí que eso fue ayer.
0: Está brutal, <risa> está brutal. pero no, y
1: es que también como... También en, yo entré a otra plataforma, a otro público también, porque recibí críticas de todo. O sea, de la gente que... Que le encantó el arreglo y la gente que ni lo vio porque. es el Banco Popular que no tiene presupuesto este año. Ay, Dios mío,
0: <risa> señor, en serio.
1: Pero nada, como que eso también es parte de entrar a, a este público claro. boricuano. que eso viene por ahí, hay que tener, mira, el cuero duro. Duro. ¿Cómo, cómo manejan las críticas? Pues ya yo no. Bueno, yo sí medio obsesivo y yo las leo todas. Hola. Pero estoy tratando de evitar eso y como que pichar, porque son gente que a veces, o no vio el especial, y está comentando por comentar, gente que no conoce a uno, que viene, que se están proyectando, yo se están proyectando sus inseguridades, así que yo tomándome lo menos personal posible. Vale. Obviamente siempre estando consciente de lo que yo hago y ¿Vale? Porque uno tampoco se puede enajenar y las críticas buenas, pues si uno las toma, y las críticas buenas me refiero a críticas constructivas, no que te critiquen algo que estás haciendo mal, sino como críticas constructivas, porque todas las críticas son válidas, pero hay algunas que vienen de un lugar como de irracionalidad sí, total.
0: Sí, sí, desconocido.
1: Y hay que mejor pespichar porque si no, uno se vuelve loco.
0: Sí, a uno se le baja el moco. Este... No, mí,
1: créeme. Aún diciendo esto, a mí me, sí, sí, me dio claro. malguito aquí, sí, 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 sí. y bien pompeado, y que esto era tan importante, y ver comentarios tan feos en la página del banco. Como que de pronto gente que ni me conoce, que ni... Pero igual es parte yo creo que también... Sí, de... eso yo digo... Como y me y... colé con, con el ayocarrión que estaban... <risa> me colé con él ahí en, el, en la crítica.
0: Sí, yo, yo diría que eso es como que él es... <risa> me entiendes? El, el, el paso y es parte de...
1: O sea, es parte de... A todo el mundo lo critican. O sea, a todo el mundo lo critica Claro. Critican. Pero es, bueno, el... es saber de dónde viene la crítica, yo creo que... Claro. Pero, mano, de verdad que ha sido como... Han sido unos meses muy, muy chéveres como en cuestión de artístico y de momento estar en plaza y que una señora, una señora me señaló y dice, tú eres el que canta, ¿verdad? Tú, tú haces bohemia Yo te he estado escuchando hasta esta semana. Eso para mí es súper lindo porque... Claro llegan con... uno ese es tu trabajo ajá y, y me verdad como que me da esa validación que a veces como que hace falta claro en esos momentos de inseguridad mm -hmm. y mano
0: háblame un poquito más de tu álbum eh, el disco. sagrado los sagrados sí los sagrados
1: pues mira antes de los sagrados salió animal híbrido que fue mi primer sencillo verdad de presentación a la banda onírica de la puerta roja que solo produje con san juan sound y ese arreglo es mío, ¿verdad? Y colectivo de la banda. Pero conocí a Andrés Ferrera que tiene su proyecto Señor Langosta, y él se ofreció a producirme y arreglarme eh, mi primer álbum. Y es como una recopilación de mis primeras canciones. Digo, no todas mis primeras canciones, pero sí la mayoría de ellas, pero en un orden cronológico, ¿verdad? Y coherente en la narrativa de la historia. Eh. Y es un álbum muy especial porque... Habla de, de, ese, de, ese, de esa transición entre Ciales, el pueblo conservador, y, y la sensibilidad de este adolescente y de cómo ve el mundo a, a las nuevas experiencias sensoriales que me estaban dando Río Piedras, y el área metro y la decadencia. Eh, así que yo creo que eso recorre bast recoge bastante bien el álbum Lo Sagrado, y resignificando lo que me enseñaron que para mí era sagrado, ¿verdad? De, de, de la cuestión más cristiana, católica, eh, re resignificando eso ¿verdad? lo que es el sexo la música, las relaciones que tú vas creando, la familia que tú vas creando, que son tus amistades claro eh, eso Mano, me encanta, como que es súper deep, super <risas> profundo no, mira, y ahora estoy, ahora mismo estoy trabajando con dos producciones musicales nuevas <coughs> la próxima producción musical se va a llamar Las Dunas también la va a estar produciendo Andrés Ferreira eh, y todavía estamos en producción todavía no hay una fecha de lanzamiento pero sí se espera que salga algún sencillo pronto y eh, paralelo a eso estoy trabajando con un artista que admiro un montón, que no voy a decir nombre todavía, pero estoy también produciendo otro, otro álbum aparte a ese eh, que va a ser como con un poco más eh, minimalista en cuestión instrumental, pero a la vez algo refrescante Loca. Y estoy bien pompeado también. Diablo, eh, papi, tú estás con el verdadero joseo dándole, <risas> dándole duro, ¿viste? Bueno, ya aproveché estas vacaciones que vine para acá antes de irme y casi grabé un video musical. ¡Wow! Dije, no, pero no puedo porque tengo, tengo un par de cosas que hacer.
0: Sí, sí, sí. sí
1: Bueno, sobre eso quería hablar también que el 4 de febrero voy a estar en el Conservatorio de Música. Eh, que me invitaron al simposio sobre la compositora Silvia Retsach y va a ser el fin de semana del 4 de febrero, del 3, 4 y 5, pero yo voy a estar el día 4 de febrero en el horario de 3 a 5, en la mesa de nuevas voces que cantan a Silvia Redseach, eh, y esa noche voy a estar en el Hotel San Juan, en un evento eh, de gala, una reapertura de un teatro que va a tener el Hotel San Juan, no puedo dar mucho detalle todavía, pero, pero va a estar pasando, y el 11 de febrero, como despedida antes de regresarme a la Ciudad de México, pues voy a estar en la respuesta eh, con mi banda onírica de la Puerta Roja y un acto de apertura de Tanicha López, que también le está metiendo y está rompiendo por ahí la escena. Eh, y hay otras sorpresas por ahí, otras fechas que no voy a hablar mucho, pero Pero, pero van por ahí, así
0: que tienen que estar focos. Pero aprovechen pendientes.
1: porque ya el 18 de febrero yo no voy a estar en Puerto Rico. Exacto. O sea, tienen que ver a ver al, tienen Y esta que vez ver no voy a regresar tan pronto. Exactamente. <ríe> Eh,
0: <coughs> te pregunto... Bueno, bueno an an antes de cerrar, eh, quería hacerte la pregunta de, de lo del fashion. O sea, el momento que tú vas a, a ir a X o Y lugar a pues presentarte, eh, piensas que influye mucho de la manera en que te viste. Porque siempre te veo... ¿Sabes? Me encantan tus outfits. ¿cómo fue
1: la pregunta otra vez?
0: Que si piensas que influye mucho la manera en que... En, ¿En el show? Sí, en el show.
1: Pues mira, yo pienso que el show influye mucho en lo que me he visto. Porque yo primero conceptualizo el show, ¿no? Y ese es el primer paso en, en, en la producción. Y de ahí depende los colores del flyer y la temática, ¿verdad? Yo voy como que, dicen, ¿verdad? Pensando... Es un proceso también orgánico porque yo no estudié moda y no tengo también un, un asesor, una asesora de moda. Así que con lo que yo he visto así en revistas, que veo muchas revistas de moda y... Pues yo voy como que la intuición, intuitivamente voy a ir mezclando piezas que ya tengo. Piezas vintage, piezas del área de Señoras de Marshalls. Esos son mis...
0: Qué interesante. Mi, eso es
1: lo, lo que yo he visto de Señoras de Marshalls y tiendas vintage. Ahí están los, los life hacks. Y yo creo que ahora, yo he visto muchos raperos ahora al lado mío así en el área de Señoras de Marshalls. Buscando también suéteres y cosas. Sí, literal, literal. Este, bueno, yo me compro
0: últimamente las camisas. Las consigo en el área de las damas. Este de dama y me pantalones. encanta. Los pantalones. Estos pantalones son es... de dama también. Ah, pues son mira. Joggers.
1: Mira para allá. Este, Pero me parece súper curioso eso. Porque Como que a veces sí contrato a alguien para un show en específico. Pero ya tiene que ser bien grande. Por ejemplo, okay. el, de la, el que fue en el Teatro Victoria Espinosa. Que fue para, para presentar el álbum. Ahí yo trabajé con una chica, eh, Cristina. Cristina, perdóname el tu apellido, pero. Saludos. Pero Cristina, eh, y, y nos sentábamos a hablar de lo, más o menos lo que yo estaba buscando. Y ella dice: entre rescatamos piezas y, y las ella las intervino, ¿verdad? Y yo creo que esta vez para el 11 de Ferro va a ser algo así: como que unas piezas que ya yo compré y se van a intervenir de alguna forma y. y queda fuego. Qué duro.
0: Este, nada, en verdad para mí le están metiendo súper cabrón. Gracias por venir para acá, para este espacio. Eh, te voy a hacer las últimas dos preguntitas del podcast, que siempre hacer hago a todos los invitados. La primera es, ¿qué le recomienda a cualquier persona que quiera hacer lo que sea? Ya sea música, baile, este, un podcast, empezar algo.
1: Pues yo creo que lo primero es visualizarlo. Tener un enfoque... Como que a dónde quieres ir... Obviamente no una meta... Porque las metas pueden ir cambiando... Obviamente sí saber que tú quieres... que Ese es el enfoque... no Y estar súper consistente en eso... Tener mucha disciplina... Y no quitarse tan rápido... Cuando las cosas se ponen difíciles... Pues ahí meterle más... Más heavy... Oh, o como ah. que... Acercarse más a las personas... Que nos dan esa confianza... Que nos dan esa validación... Y, y, y seguir metiéndole... Recargar y seguir metiéndole... Bello... Y la segunda...
0: ¿Qué le diría Joe Louis del presente a Joe Luis del
1: pasado o viceversa? No la tiene que contestar las dos, puedes escoger simplemente... Yo el creo uno. que el del presente al pasado. El como que pasado. chilea, cabrón. <risas> Porque yo, yo soy bien ansioso y a veces sí. como que me ahogo en un vaso de agua y a veces las cosas no son tan complicadas. Exacto, exacto. Como que chilear y confiar más en... en que confi ¿Verdad? Como que confiar más.
0: Es que yo pienso que en como... Mí. Es que yo pienso que como... Te importa tanto y, y tal vez eres súper perfeccionista y etcétera, pues te sabes, te ataca la ansiedad
1: en esos momentos. Sí, ¿no?
0: eh, Redes sociales.
1: Bueno, pues me pueden conseguir eh, bajo Joe Luis Music-en-Instagram, bajo en Instagram. Eh, Joe Lewis Music en Facebook. Y en todas las plataformas musicales como Joe Luis y la banda onírica de la Puerta Roja. Pueden escuchar Querube. Eh, ...en el álbum Más que 30... Eh, ...que no está bajo Joe Louis y la banda onírica de La Puerta Roja... ...pero pueden buscar Kerube, Claire Delic y Joe Louis... ...y le, lo van a encontrar, también está en YouTube... ...y eh, para el show del 11 de febrero los boletos ya están disponibles en PR Ticket... ...está la preventa, solamente 20 pesitos... ...si esperan el día del show van a ser 25... ...así que Aproveche. Eh, ese show va a estar, bueno, más de 10 músicos en tarima... Eh, y nada, no se lo recomiendo. Vamos a pasarlo cabrón.
0: Bueno, yo tengo que comprar mi taquilla, así que más vale que ustedes compren la de ustedes. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera. Le dan a la campanita, mira la notificación, les llega a ustedes cuando yo suba cualquier contenido. Y ya saben, ustedes van a estar contentos. Y yo también recuerden seguirme en las redes sociales. La única red social que estoy mera mandando fuego ahí. Eh, es Instagram, me siguen como Angel Vega FT Y antes de, de acabar, este ¿qué es lo que vamos
1: a estar aquí? ¿Qué es lo que Joe Luis nos va a estar interpretando? Pues mira, voy a estar interpretando una canción que escribí justo esta semana. Eh, es un bolero eh, de despecho. Así que, vamos, pues, vamos es una exploración porque todavía va por ahí transformándose, pero me gustaría cantarla.
0: Ok. So, vamos a ver eso, Corillo. Así que, pendiente al próximo episodio. Y los dejo con fucking Joe louis Así que, vamos a darle.
2: Acurrucaste mi olvido una noche nublada bajo las luces navideñas nos descubrimos las miradas me diste un beso yerbatero te regalé mi confianza empañamos frías paredes del edificio con fantasmas nos saboreamos los silencios y salivamos madrugadas nos conocimos de tiempo entre dos bares en el centro. Quisiste saber quién yo era. Yo te creí muy fiel al cuento. Alerta sísmica en la cama, laberinto en los sueños. Alebrijes y esperpentos, tronos altos e imponentes, quiero tenerte en mis venas. La pared en medio, qué feliz yo era, y ahora eres mi centro obsesión.